0: Können wir ganz kurz festhalten, wir sind tatsächlich gerade über Panama-Kanal gefahren. Ja, versteht sich jetzt was mit dem Panama-Kanal gehabt, jeder kennt den, aber keiner ist einmal drüber gefahren. Da gewesen. Einfach unterwegs. Der Travel-Podcast von und mit Eva Hettecker. Schwuppdiwupp, So schnell geht's und wir sind in Panama! Ich muss ehrlich sagen, ich habe von Panama vor meiner Reise nur drei Dinge gewusst. Erstens, da gibt es diesen Panama-Kanal. Zweitens, irgendwas mit Janosch und oh, wie schön ist Panama. Drittens, dass ich, wenn ihr einmal absurd viel Geld verdiene, und ganz ehrlich, das ist schon der Plan, nach Panama ziehen werde, weil das offensichtlich ein Steuerparadies ist. Wie äh, tun wir jetzt mit dem Abheben? Ja. Ähm, hebt einer. Was, was haben wir jetzt noch am Polaris? Ja, Bär und Tigerente habe ich zwar nicht gefunden, aber dafür den Panama-Kanal. Außerdem hört ihr in dieser Folge noch, wie wir mit einem uralten Bauern irgendwo im Nirgendwo Kaffee geröstet haben, wie wir aus Versehen im Backpacker Paradise gelandet sind und wie wir auf einer kleinen Insel ohne Strom und ohne fließendes Wasser mit einem indigenen Stamm gewohnt haben und was das alles mit Haus des Geldes zu tun hat. <lacht> Unser erster Stopp war Santa Fe. Das ist ein Nationalpark in den Bergen, ungefähr viereinhalb Autostunden westlich von Panama City. Santa Fe ist ein Kaffeeanbaugebiet und wir wollten unbedingt einmal sehen, wie Kaffee wächst. Spoiler, die Touren waren alle ausgebucht, als wir da hingekommen sind. Und mit alle meine ich, es gibt genau einen Anbieter. Und der war ausgebucht. Oh... Santa Fe ist nämlich sehr untouristisch und, äh, man muss sagen, ziemlich absurd. Die haben zum Beispiel eine niegelnagelneue fette Straße durch die Berge gebaut, aber links und rechts davon stehen wirklich die ärmlichsten Holzhütten, die ich jemals gesehen habe. Also teilweise sind die nicht mehr als ein Boden auf Stelzen gewesen, ein Strohdach drüber und drinnen vielleicht eine Hängematte, wo ganze Familien gewohnt haben, die sich halt bei weitem kein Auto leisten können. Aber Hauptsache eine fette Straße direkt vor der Haustür. In der Nähe von Santa Fe gibt es auch Wasserfälle und äh, wer die letzten Folgen dieses Podcasts gehört hat, weiß da müssen wir hin. <lacht> Las und Trinas heißen die. Nein, no, Wasserfall. Ja, äh, na ja, noch ja, ja gesagt, da oben ist Ja, sehr schön, aber sehr schwer zu finden, weil es nicht angeschrieben ist. Hashtag untouristisch. Irgendwo äh, neben dieser fetten Bergstraße geht da einfach plötzlich ein kleiner Weg in den Regenwald rein und wie ihr hört, der Weg war nicht der allerbeste. Wir können da diese Schüler, ähm, Achtung, slippery when wet. Voll. Ja, wenn verklangt oder wenn man ausrutscht. Also gute Schuhe anziehen, man muss einmal auch direkt durch den Fluss durch und wird waschelnass. Insgesamt würde ich sagen, all in all, vier von fünf Sterne Wasserfallerlebnis danach haben wir in unserer Unterkunft der Jasmin Rainforest Lodge eingecheckt. Die war sehr süß, die hat sogar so einen kleinen Pool gehabt. Ich verlinke euch das gerne mal in den Shownotes. Jasmin herself hat uns da empfangen und ähm, ja, als gute Touristin habe ich natürlich sofort unser Leid geklagt. Wir wollen unbedingt Kaffee sehen, aber wir finden keine Tour. Sie hat dann gesagt, kein Problem, um, ich rufe mal schnell Amigos von mir an, die haben nämlich eine Finca und vielleicht haben die Zeit. Son cinco. Okay, listo, pues, gracias. sí. sí? perfecto. perfecto. a qué hora? A la hora que ustedes quieren, a time do you want to go? Una hora y medio. En, en una hora y media. Okay. Ja, das war der absolute Jackpot, weil so sind wir zu Maria und John gekommen. Also Maria und John. Ähm, das ist ein Pärchen, die auf einem Bio-Bauernhof am Berg leben, wo es keine Straße hingibt. Also allein das Hinfinden war schon ein Traum. Wir sind über so eine uralte, wackelige Brücke, über einen Fluss, durch einen Dschungel, irgendwo auf dem Berg raufkraxelt. Und auf einmal sind wir mitten im Paradies gestanden. So schön. Hola. 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 Buenas tardes. Zuerst hat sie mal einen Welcome Drink gegeben, made by Maria. Und dann haben wir die große Tour über die ganze Finca gekriegt. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. 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 Muy bien, gracias. Hey. Y tú? Bienvenidos a la Finca. Y les tenemos un... Oh, gracias. Oh, ¿qué es eso? Vamos a probar. Ah, vamos a probar. Por sí. A <lacht> <lacht> salud. Salud, salud. salud. Mmmh. Mm. Mmh. 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 Genau. Mango, fruit. Oui, muy bien. Maracuilla. Maracuilla. Mmh. Die zwei haben wirklich alles auf ihrem Hof. Da wachsen normale Bananen, Kochbananen, Yucca-Wurzeln, Ananas, ungefähr jedes Kraut und jedes Gemüse, das man sich vorstellen kann. Petersilie, Gurken, Tomaten, Paprika. Sí. Y, uh, son caliente. No. no, no tengo caliente, aquí por los niños. Tengo caliente. Aha, okay. Also er sagt, sie haben überhaupt keine schwarzen äh, Mini Paprika, ah. weil sie kleine Kinder haben und das ah. machen wir da einfach nicht. Sympathisch? Ja, ja. sehr sympathisch. Sympathico. Sympathico, sympathico, sympathico. Und natürlich Kaffee. Deswegen waren wir ja eigentlich da. Sie bauen den qualitativ hochwertigen Arabica an. Okay. Normalerweise verkaufen Maria und John die Bohnen grün, die werden dann verschifft und erst im Bestimmungsland geröstet. Habe ich auch nicht gewusst. Eine kleine Rösterei haben die beiden trotzdem auf dem Hof für den Eigengebrauch und für Touris wie uns. Hier können wir bis 5 Kilo rein tun. Aha, okay, er kann 5 Kilo kann da rein tun und gleichzeitig röstet. 1,5 mhm. Stunden. Stunden. Wow. <lacht> oh, okay. wow. 5 bis 600 Kilo pro Jahr produzieren sie und es ist alles Handarbeit. Es ist eine Produktion mit viel 20 Dollar pro Kilo gibt es auf dem Weltmarkt für den Kaffee. Wenn man das umrechnet, verdienen die beiden im Jahr nicht einmal 12.000 Euro. Also, da haben wir dann auch gewusst, warum die Menschen in dieser Gegend nicht wahnsinnig im Luxus leben. Nach der Kaffeeverkostung hat es für uns dann noch Abendessen gegeben. Die Maria hat für uns aufgekocht und zwar nur Sachen, die bei ihnen auf der Finca wachsen. Also ein Luxusrestaurant ist einfach nichts dagegen. Am nächsten Tag sind wir dann nach Panama City zurückgedöst. Ähm, auf dem Weg dahin kommt man über eine große Brücke. Und irgendwann sind wir draufgekommen, dass wir gerade wirklich über den Panama-Kanal fahren. Denkst du, die ganzen Schiffe also jetzt, können wir ganz kurz festhalten, wir sind tatsächlich gerade über Panama-Kanal ja. ja. Also, Kaffee, check. Panama-Kanal, check. Zwei Touripunkte an dieser Stelle schon abgehackt. Hm? Panama City selber ist relativ unspektakulär und nicht ganz ungefährlich. In der Altstadt in Casco Viejo ist die Polizei irrsinnig präsent. Also ohne Witz, es gibt mindestens so viele Polizisten, wie es Backpacker dort gibt. Und ich habe noch nie so viele Backpacker auf einen Haufen gesehen wie in Panama City. Überall sind die Gringos mit dem Rucksack herumgelaufen. Und natürlich quatscht man sich von Gringo zu Gringo. Auch an Eklor. Hallo. Ja, und weil dir dann auch ungefragt alle ihre Tipps, äh, was sie nicht alles gesehen und erlebt haben äh, und du auch unbedingt machen musst, weitergeben, haben wir dann ganz schnell eine riesige To-Do-List gehabt. Den Sunset haben wir dann tatsächlich enjoyed. Und zwar auf einer Rooftop-Bar namens El Faro. Wenn du aus dem Lift rauskommst, dann hast du plötzlich einen 360-Grad-Blick über die ganze Stadt und die Bucht. Das war schon magisch. Fun Fact, das war auch das erste und einzige Mal auf der ganzen Reise, wo sie unsere Impfpässe auf Corona kontrolliert haben. Zusammengefasst kann ich sagen, Panama City ist ganz cool. So für ein, zwei Nächte, wenn man so ein bisschen Party machen will. Es gibt viele kleine Bars und Clubs. Die sind halt alle voll mit BackpackerInnen. Ich verlinke euch eine coole Bar, die uns ziemlich taugt hat, in den Shownotes. Die heißt Patio Casco. Das war einfach ein Abbruchhaus, ohne Dach drüber, aber dafür mit einer Bar und einem DJ drin. Ja. Generell gibt es auch in der Altstadt drinnen Spots, wo man als Gringo eher vorsichtig sein sollte, wenn man da unterwegs ist. Wir haben eine Nacht in einem Airbnb geschlafen, das, naja, eh klar, das haben wir erst im Nachhinein gesehen, äh, genau an so einem Spot war. Ähm, bis in die Früh raus war da Straßenparty und von Kindern bis Hunden und natürlich ganz viel Polizei, alles draußen. Das absolute Highlight von unserer Panama-Reise war dann unser Ausflug nach Gunayala, früher auch bekannt als San Blas, falls das jemanden was sagt. Das ist ein Gebiet, das gehört einem indigenen Stamm, die heißen Kuna. 1925 hat es eine relativ blutige Revolte gegeben und sie haben sich von Panama abgespalten und verwalten sich seither autonom. Und zu Gunayala gehört auch eine kleine Gruppe aus lauter kleinen Inseln, die jeweils von den Familien, die dort wohnen, selbst verwaltet werden. Ähm, die verdienen sich mit Touristen ein bisschen was dazu, aber halt nur, wenn es ihnen gerade reinpasst. Es gibt ein paar Agenturen, über die kann man mit den Kuna in Kontakt treten. Ähm, ich habe euch die, bei der wir dann schlussendlich gebucht haben, in den Shownotes verlinkt. Will man nach Gunayala, äh, muss man zuerst durch die Berge zum Hafen fahren und die Berge sind auch schon Stammesgebiet übrigens, da kommt man dann zu seiner so Grenze, äh, es wird der Reisepass kontrolliert, man muss Wegzoll zahlen und darf dann eben weiterfahren. Kurz haben wir überlegt, selbst zu fahren und uns den Transfer einfach zu sparen, aber ganz ehrlich, bucht euch einen Transfer, tut es euch einen Gefallen. Die Straße ist nämlich erstens nicht einmal auf Google Maps eingezeichnet, zweitens ist sie marot ohne Ende. Drittens ist sie teilweise so steil, dass man ohne Allrad nicht draufkommt Und zwar nicht einmal, wenn die Straße trocken ist. Also sowas habe ich noch nicht gesehen und ich bin auf dem Berg aufgewachsen. <lacht> oh, da geht der ganze ja. An mehreren Stellen auf dieser Straße hat es dann gestaut, weil die Autos einfach nicht mehr weitergekommen sind. Unser Driver mit seinem fetten Jeep hat dann, keine Ahnung, Differentialgetriebe was, der guck guck was, äh, ich kenne mich nicht aus, aber er ist einfach mit seinem fetten Jeep lockerlässig dran vorbeigezogen und hat von uns natürlich dann Szenenapplaus gekriegt. Uh. <lacht> yeah. Im Hafen haben wir uns dann mit einem kleinen Boot zwei Kuna abgeholt und uns auf ihre Insel geschippert. Die heißt Ina Island oder Isla Ina. Es war übrigens das einzige Boot mit Motor auf der ganzen Insel, was ich semi-beruhigend gefunden habe. Sonst hat es dort nämlich nur so Holzkanos gegeben. Also, wie man halt so aus Bocahontas kennt, diese Einbäume, mit denen sie dann mit so einem Holzpaddel herumpaddeln. Auf der Isla Ina haben wir dann zwei Tage lang das allerbeste Aussteiger live gelebt. Wir haben auf Matratzen in Holzhütten geschlafen, keinen Strom gehabt, kein fließendes Wasser, keinen Handyempfang, keinen Supermarkt, nix. Dafür aber. Sehr, sehr viele Palmen, weißen Sandstrand, direkt unter den Zeichen, überall wo man war. Türkis, blaues Meer, also wirklich unfassbar paradiesisch. Wer von euch Haus des Gelles gesehen hat, ähm, dann kennt ihr Gunayala. Auf der Nachbarinsel von der Inner Island haben sie nämlich die Szenen gedreht, wo Tokio und Rio aussteigen. Also nach diesem ersten Coup leben sie auf so einer Insel in der Karibik, ähm, bis es dann nach Tokio zu Fahrt wird. Diese Insel, auf der sie das ganz genau gedreht haben, heißt Pelican Island. Und seitdem die Serie auf Netflix gelaufen ist, wollen dort so viele Touristen hin, dass die Familie, die dort lebt und der die Insel gehört, vorerst einmal gesagt hat, nope, wir wollen das eigentlich alles gar nicht. Wir machen einfach keine Besichtigungen mehr. Wir sperren die Insel, da kommt man immer hin. Fun Fact, wir waren trotzdem dort, weil unsere Kuna ihren Amigos auf der Pelican Island ein Bett geliefert haben. Und uns mit dem Boot einfach mitgenommen haben auf eine kleine Tour. Die Pelican Island gesehen zu haben, muss ich aber ganz ehrlich sagen, unsere Insel war schöner. Das Essen auf der Insel, das war, sagen wir mal so, spannend. Sie haben uns zwar gefragt, wie wir angekommen sind, ob jemand Vegetarier ist. Wir dann alle, ja, ja, wir sind Vegetarier. Für uns hat es dann halt nur Reis mit Ketchup gegeben. Für alle anderen, die nicht Vegetarier waren, hat es frisch gefangenen Fisch gegeben, den sie wirklich vor unseren Augen aus dem Meer ausgezogen haben. Es war unfassbar. Und frisch gekragelte Händel. Weil die Insel ist nämlich basically Selbstversorger. Also was sie dort essen... Ähm, züchten sie selber, äh, also Hühner, Schweine. Ja, klar, weil wenn du nur ein Boot auf der ganzen Insel hast und der nächste Supermarkt am Festland drüben ist, dann kommt man jetzt nicht so oft zum Shoppen. Was auch noch ganz lustig war, sie haben keine fixen Essenszeiten gehabt, aber bei der Ankunft haben sie uns eine riesige äh, Schneckenmuschel gezeigt, wie man sie halt dass diese Vajana-Filme kennt und so, und haben uns gesagt, wenn das Essen fertig ist, dann wird die Muschel geblasen. Und das hört sich dann auf der ganzen Insel. Das heißt, ihr wisst immer safe, wann es was zu essen gibt. Und wir haben uns gedacht, naja, das ist aber ein guter Gag mit der Muschel. Das muss man euch lassen. Bis zum ersten Essen. <lacht> so, und für alle, die es äh, bis an diese Stelle des Podcasts geschafft haben, ohne Fernweh zu kriegen. Erstens, was ist mit euch? <lacht> und zweitens, ich habe noch eine Geheimwaffe. Hm? Hier kommt nämlich zum Schluss... Mehr ASMR. Direkt von der Isla Ina auf Gunayala in Panna. Einfach unterwegs. Der Travel-Podcast von und mit Eva Hettecker.